0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich
2: willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Wir fragen in dieser Sendung, welche Banken zittern müssen. Der Kollaps der kalifornischen Silicon Valley Bank und danach der Skandal um die Credit Suisse, offenbar um die Schwächen unseres Finanzsystems. Die Frage ist, was nach der Krise von 2008 verpasst wurde oder was verschleppt wurde. Begonnen hat alles in Kalifornien vor ein paar Wochen innerhalb von wenigen Stunden haben Kunden von der Silicon Valley Bank viele Milliarden abgezogen. Es war ein Bank Run, wie er im Buch steht. Die Bank konnte nicht zahlen, sie war pleite und musste vom Einlagensicherungsfonds Amerikas übernommen werden. Damit äh, sich das Schauspiel nicht auch in anderen Instituten abspielt, ging Präsident Biden vor die Presse und versicherte, alle Bankguthaben in ganz Amerika sind garantiert, auch über die Obergrenze der üblicherweise garantierten 250.000 Dollar hinaus. Eine wichtige Rolle in der Silicon Valley Bank haben Investoren von Start-ups im Digitalbereich gespielt, wird er ja auch in Österreich bekannte Peter Thiel, der Sebastian Kurz einen Job gegeben hat. Kaum haben die europäischen Finanzgewaltigen versichert, in Europa sei so etwas völlig unmöglich, da kam die zweitgrößte Bank der Schweiz ins Strudeln, die Credit Suisse. In einer Nacht- und Nebelaktion hat die Schweizer Regierung eine Übernahme der, dieser Bank, durch die erste Bank des Landes, die UBS, erzwungen. Dass die Erschütterungen der Finanzwelt damals äh, damit beendet sind, das darf bezweifelt werden. Die Inflation lastet unverändert auf der Wirtschaft. Zur Erklärung der Hintergründe äh, gekommen ist der Ökonom und langjährige Weltwirtschaftsexperte des Wirtschaftsforschungsinstituts, Stefan Schulmeister. Hallo. Ja, hallo. Ebenfalls hier ist die Ökonomin Heike Lehner von der Wirtschaftsuniversität Wien. Unter anderem, guten Tag. Hallo. Ich freue mich, dass die Globalisierungskritikerin Lisa Mittendrein gekommen ist. Hallo. Schönen guten Tag. Lisa Mittendrein arbeitet für die globalisierungskritische Organisation ATTAC. Und ebenfalls begrüße ich Michael Lingens. Guten Tag. Guten Tag. Michael Lingens ist Kolumnist des Falter, er war lange Zeit Herausgeber und Chefredakteur des Profil Lingens Drei Banken sind implodiert, zwei in Amerika, eine in Europa. Die zwei in Amerika waren keine Riesen. Die Credit Suisse war schon eine riesige Bank. Ist das eine Krise, von der die gesamte Bankenwelt letztlich betroffen ist?
3: Also Vorhersagen in dem Zusammenhang sind da... Professor Streißel hat gesagt, ich bin sehr gut in Vorhersagen. 50 Prozent sind richtig. Äh, daher, ich traue mich da nichts vorherzusagen. An sich hätte ich im Moment das Gefühl, dass die Banken zumindest in Europa ziemlich sicher sind. Ich glaube, dass sie gut kapitalisiert sind. Ich glaube, dass, dass sie ständigen Stresstests unterworfen sind dass das im Großen und Ganzen funktioniert und dass die Credit Suisse ein Ausnahmsfall ist, wo ich sagen würde, die Manager sind in ihrer kriminellen Haltung den Kunden, die sie hatten, ziemlich ähnlich gewesen. Stefan
2: Schulmeister, was ist das Grundproblem, das dazu führt, dass doch viele sagen, also so
4: ganz sicher sind wir nicht, dass die Sache vorbei ist? Wir haben uns vor 30, 40 Jahren ein Finanzsystem geschaffen, das prinzipiell unsicher ist. Das hat einfach damit zu tun, dass äh, die Vermögenspreise, also die Preise von Aktienkursen, von Rohstoffderivaten, von Anleihen, von Immobilien, äh, enorme Schwankungen aufweisen. Trade, also professionelle Akteure, sprechen eben von Bullmärkten und Bärenmärkten. Es gibt Phasen, wo also die Werte dieser... Titel auf das zwei- bis dreifache steigen und dann Phasen, wo sie wieder fallen. Und das Problem ist jetzt, dass die Banken aber bilanzieren müssen zu laufenden Kursen. Das heißt, wenn zum Beispiel die Anleihenkurse, was derzeit der Fall ist, aufgrund der Zinspolitik der EZB, der Zinssteigerungen stark fallen, dann müssen die Banken die niedrigeren Werte in die Bilanz einstellen. Und da ist ein Eigenkapital im Prinzip sehr rasch weg. Das, das heißt, die, Staats-, die ja.
2: Staatsanleihen sind weniger wert, weil die Zentralbanken, die FED in Amerika, die EZB, in Europa die Zinsen hinaufsetzen und die Staatsanleihen zu den Zinssätzen von vor einem Jahr, zwei Jahren,
4: fünf Jahren bewertet werden. Richtig. Genau. Und, na, die Bewertung der anderen erlauft, erfolgt laufend ja. Ja, am Sekundärmarkt. Und wenn jetzt die Rendite steigt, dann sinkt der Kurs von Anleihen, die eben eine niedrigere Rendite liefern, nämlich der alten Anleihen. Aber das Problem ist ja ein Prinzip, Es bezieht sich eben nicht nur auf die Anleihen, es bezieht sich auch auf Immobilien. Es hängt zum Beispiel jetzt sehr davon ab, ob es einen Rückgang der Immobilienpreise geben wird. Im Moment gibt es keine Anzeichen dafür, aber es ist noch nicht so tragisch, wie es 2008 war, um das Problem auf den Punkt zu bringen. Die Finanzkrise 2008 ist meiner Ansicht nach systemisch deshalb passiert, weil zum ersten Mal seit 1929 gleichzeitig Rohstoffpreise, Aktienkurse und Immobilienpreise gefallen sind. Und das hat zu so starken Anpassungen, man spricht von Bilanzverkürzungen, geführt. Das heißt, die Bankbilanzen wurden geschrumpft, sodass das Eigenkapital in vielen Fällen nur drei bis fünf Prozent wo einfach weg war. Und das ist ein prinzipielles Problem. Also die Kombination von Bullenmarkt und Bärenmarkt, was wieder damit zu tun hat, dass wir in einem System leben, das sich sozusagen im Grundsatz orientiert, lassen wir unser Geld arbeiten. Also Unternehmertum zählt ja viel weniger, als ein Finanzalchemist zu sein, der sehr erfolgreich ist. Das in Kombination mit den Bilanzierungsregeln der Banken, kann prinzipiell zu schweren Krisen führen und diese systemischen Ursachen der Finanzkrise 2018 bis heute meiner Ansicht nach nicht wirklich weiter.
2: Äh, äh, Herr Linnen, Sie haben in einem Artikel ähm, im Falter die Zentralbank äh, mitverantwortlich oder ganz mit entscheidend dafür verantwortlich gemacht, verantwortlich.
3: weil die Zentralbank die Zinsen, die Zinsen erhöht. rasch erhöht hat. Ich glaube, etwas, was man 2008 gesehen hat, war, dass etwas, was sicher nicht funktioniert, ist das rasche Anheben von Zinsen, vor allem, wenn man sie vorher sehr niedrig hatte. Also im 2008 gab es zuerst durch den Greenspan als äh, FED-Chef äh, ganz niedrige Zinsen aus einem völlig falschen Grund, nämlich deswegen, immer wenn die Aktienmärkte eingezubrechen begonnen haben, hat der Greenspan gesagt, das müssen wir verhindern und hat billig das Geld billig gemacht. Dann hat er plötzlich Angst um den Dollar bekommen und dann hat er in ganz kurzem Zeitraum die Zinsen stark erhöht. Und das war jedenfalls 2008 der Beginn der Krise. Und daher habe ich auf jeden Fall meine ich, dass es grundfalsch war, jetzt die Zinsen massiv zu erhöhen in kurzer Zeit. Wobei man sozusagen generell darüber nachdenken muss, ob in der Tat die Zinserhöhung durch die Zentralbanken das Problem beseitigt, vor dem wir stehen, nämlich der Teuerung durch die erhöhten Ölpreise. Das ist eine Grundfrage kann man in der Tat etwas, das eine beschlossene, durch die OPEC beschlossene und Russland beschlossene Teuerung ist, dadurch bekämpfen, dass man die Zinsen erhöht. Ich würde das bezweifeln. Frau Lehner, es gibt ja die Kritik aus der ganz anderen Richtung, Gehört zum
2: Beispiel von Herrn Treichel. der sagt die Zinsen der Zentralbank sind viel zu langsam erhöht werden, sind, Richtig, hat viel ja. zu lange gewartet, sie zu äh, erhöhen, äh, und das ist ein Grund für die Inflation. Also wer, wer hat recht, Lingens oder, oder Dreichel?
1: Also ich gebe grundsätzlich eher Herrn Dreichel recht, denn dieses sogenannte Frontloading, das bedeutet, dass man die Zinsen sehr schnell, auch sehr stark anhebt, hat ja auch seine Begründung, ja, nämlich darin, dass damit vielleicht nicht so viele Zinsschritte notwendig sein werden, schlussendlich, beziehungsweise auch nicht so hohe. Zinsschritte und dieses Frontloading, ähm, wie gesagt, hat grundsätzlich seine Begründung
2: und das hat nochmal was was wird ist genau mit Frontloading gemeint?
1: Das, das bedeutet eben, dass man Zinsschritte sehr hoch und auch relativ schnell ähm, ansetzt, um die Inflation so schnell wie möglich in den Griff
2: zu bekommen. Was jetzt die EZB genau. tut, was die Fed tut.
1: Genau. Das Problem war natürlich auch, dass die EZB das, da gebe ich auch äh, recht, ähm, damit viel zu spät begonnen hat. Um, denn sie hat immer gesagt, ja, es ist nur ein angebotsseitiges Problem. Mittlerweile sehen wir, dass es durchaus eine Kombination aus vielen Faktoren ist, aus aktuellen Statistiken und Berechnungen. Um, und dementsprechend ist es meines Erachtens nach, nachdem sie endlich draufgekommen ist, dass sie zu so spät handelt, die richtige Entscheidung gewesen. Um, das Problem ist natürlich, dass sie das, dass sie jetzt den schnellsten und stärksten Zinserhöhungszyklus jemals um, begonnen hat, nach einer jahrelangen Zeit von Null Zinsen. Und
2: die Inflation hat nicht wahnsinnig äh, darauf reagiert, ist nicht wahnsinnig im Griff, ist in Amerika zurückgegangen, in, in Europa ein bisschen weniger. Aber Lisa, mittendrin heißt das nicht eigentlich, dass das Problem weniger bei den Banken liegt, als äh, bei der Art der Zinspolitik, die die Zentralbanken machen. Und die Banken selber, die, der Finanzsektor selber da eigentlich durch verschiedene Überprüfungen, durch die, durch die, äh, Kontrolle durch die Zentralbanken, durch Stresstests und so weiter, eher stabil ist. Also da
5: liegen jetzt vielleicht zwei verschiedene Dinge am Tisch. Das eine ist nochmal die Inflation und die Frage, der, ob man sozusagen mit Leitzinserhöhungen Inflation bekämpfen kann. Und kann sagen auch als, als Ökonomin gesprochen, also das, das denkt ja wirklich nur ein kleiner Teil der Ökonom Ökonominnen, dass das eine gute Idee ist. Ja. Man muss sich das einmal vergegenwärtigen. Das wird immer so gesagt, ja, die Leitzinsen werden erhöht, damit man die Inflation bekämpft, und man versteht ja keiner da draußen, wie das funktionieren soll. Das ist eine extrem indirekte und wahrscheinlich die brutalste mögliche Form, wie man versuchen kann, Inflation zu bekämpfen. Ja? Mhm. Weil was 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 steckt da dahinter für ein Konstrukt? Die Idee ist, durch die Leitzinserhöhungen werden Kredite verteuert. Unternehmen können weniger investieren, müssen Beschäftigte entlassen. Mehr Menschen sind arbeitslos, haben das weniger stimmt, Geld und können deswegen weniger Produkte nachfragen, sodass dann irgendwann vielleicht die Preise sinken. Außerdem aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit haben die Beschäftigten weniger Verhandlungsmacht, die Lohnabschlüsse sind schlechter, vielleicht sinken dann auch die Preise. Das ist so eine wahnsinnig indirekte Version, wie man sozusagen versucht, in die Wirtschaft einzugreifen, dass das ähm, erstens nur sehr hart mit sehr schlimmen sozialen Folgen und sehr verzögert eintreten kann. Und es ist ein Eingeständnis dafür, dass wir jegliche... Ja, jegliche Vorstellung, dass wir politisch gestalten können, ja, sozusagen auch das wirtschaftliche Geschehen, außer zugutens der Banken, weil da muss man natürlich immer sofort eingreifen aufgegeben haben und die einzige, die noch handeln darf, ist die Zentralbank. Und damit überladen wir auch die Zentralbank mit viel zu vielen politischen Aufgaben. Die muss sozusagen nicht nur noch die Banken stabilisieren und den Geldwert, sie muss auch noch Fiskalpolitik ersetzen, sie muss Ordnungspolitik ersetzen. Also das ist einfach wirklich kein sinnvoller Zugang. Und wir können dann nachher vielleicht nochmal darüber reden, was man stattdessen machen sollte, aber ich wollte nur hier nochmal den Punkt machen, um auch sozusagen Frau Lehner zu widersprechen, dass das einfach auch keine richtige Politik ist, unabhängig davon, welche Auswirkungen das auf den Bankensektor hat. Und dann haben Sie jetzt noch gefragt, was die Lage des Bankensektors ja,
2: ist. Ja, ne? das, das, sind das externe Faktoren, die eher hier die, die Unruhe bringen oder äh, etwas, was man innerhalb des Finanzsektors verpasst hat?
5: Also ich würde sagen, die Leistungserhöhungen sind der Auslöser, ne? aber wir haben einfach die strukturellen Probleme, der Herr Schulmeister hat schon angesprochen, im Finanzsektor, die da wieder schlagend werden. Und neben der extremen Größe und Aufgeblähtheit sozusagen diesen Sektors, des Sektors spielen da vor allem, finde ich, zwei äh, Faktoren hinein. Das ist die Frage des Eisen Eigenkapitals und der Größe der einzelnen Banken. Eigenkapital, das ist das Kapital, das sozusagen die Banken haben, mit dem sie eventuelle Verluste auch ausgleichen können?
2: Das, das, das soll sicher sein, für ganz, ganz, ganz sicheres Eigenkapital. Das ist, also das ist das, mit, dem Sie, sein, mit
5: ja? dem Sie Verluste ja. abdecken können, und das ist bei Großbanken extrem niedrig. Das ist bei vier bis fünf Prozent. Wenn wir uns das andere 20 Unternehmen, sein, Ante, ja. nein, Sie sprechen vom vom risikogewichteten Eigenkapital. Ich spreche vom ungewichteten, vom echten Eigenkapital, ja, sogenannte Leverage Ratio. Das ist bei vier bis fünf Prozent, wenn wir uns andere Unternehmen anschauen, die keine Finanzinstitutionen sind, die sind bei 25 bis 30 Prozent, Großbanken 4 bis 5 Prozent und das heißt natürlich, sobald es da Probleme gibt, ist dieses Eigenkapital sehr, sehr schnell aufgebraucht und die sind einfach nicht krisenfest und die Banken sind auch noch viel zu groß, bedrohen die ganze Volkswirtschaft durch ihre Pleite und müssen deswegen immer und immer und immer wieder gerettet werden.
2: Stefan Schulmeister, zu groß die Banken und zu wenig Eigenkapital, also zu wenig Sicherheitspolster, ist das eine, 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 eine Grundstruktur, die wir haben?
4: Ja, natürlich. Wenn die Bank die Funktion erfüllen würde, für die sie da ist, nämlich einfach ausgedrückt als Diener der Realwirtschaft, Kredite von Unternehmen zu finanzieren, Exportfinanzierung zu betreiben. Also alle Finanzgeschäfte, die mit der Realwirtschaft zu tun haben dann wäre die Bilanzsumme der Banken 30 bis 50 Prozent maximal des Bruttoinlandsprodukts. Sie liegt aber in einigen Ländern bei 300 bis 400 Prozent. Selbst in Österreich sind wir nahe 300 Prozent. Das heißt, das Dreifache des BIP ist die Summe der Bilanzen. Das kann man so ausdrücken, dass sich ein gigantisches Kartenhaus entwickelt hat, wobei das Kartenhaus aber phasenweise aufgebläht wird, wenn die Vermögenspreise steigen und dann wieder komprimiert wird, wenn sie fallen. Und das gesamte System ist halt ein Teil dessen, was ich heute als Finanzkapitalismus bezeichnen würde, eine Spielanordnung von Kapitalismus, bei, dem, bei der das Gewinnstreben, und das ist die Kernenergie des Kapitalismus, eben nicht realwirtschaftliche Aktivitäten in erster Linie befeuert, sondern Finanzalchemie jeder Art und man sieht das letzte kleine Nebenbemerkung, ich bin ja schon auch ein älteres Semester, was war denn ein Bankangestellter in den 50er, 60er Jahren, der Zeit der Vollbeschäftigung? Ein Bankbeamter, weil es ja nichts Besonderes war. Er ist dafür zuständig zu schauen, wie kann er die Spareinlagen möglichst... Aber es war an eine andere Phase des Kapitalismus. Ja, ja eben. Und der Finanzkapitalismus muss sich selbst zerstören, weil also sozusagen Geld nicht arbeitet. Frau Lehner, Sie haben den Kopf
2: geschüttelt. Ist der Finanzsektor wirklich einfach überdimensioniert. Ich glaube, in der Schweiz, um, um, um die, die Swiss-Fusion mit der ersten Bank UBS durchzubringen, hat die Schweizer Regierung gesagt, ja, wir übernehmen Garantien und die sind, glaube ich, drei bis viermal so groß wie die ganze Wirtschaftsleistung der Schweiz. Also das scheint schon ein bisschen in die Richtung zu gehen, wie Stefan Schulmeister sagt, das ist, ist eine unrealistisch aufgeblasen.
1: Die Frage, die wir stellen müssen, ist einmal, ich glaube nicht, dass es, dass es Sinn hat zu sagen, ja, das ist so und so hoch und das eine ist gut und alles darüber ist schlecht. Ähm, ich glaube, da muss man das alles ein bisschen in einem Kontext sehen und auch zu überlegen, wieso sind denn die Banken auch so groß geworden? Das hängt ja auch damit zusammen, weil sie immer wieder gerettet wurden, weil es immer wieder Garantien und Staatszuschüsse in Milliardenhöhe gegeben hat. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass Banken sich gedacht haben, wir werden eh gerettet, wieso sollten wir auch ähm, wieso sollten wir auch tatsächlich ähm, vielleicht verantwortungsbewusster handeln. Ich gebe grundsätzlich recht, dass Eigenkapital was ist, was ähm, was zwar schon gestärkt wurde, insbesondere in der Eurozone oder in, in der EU in den vergangenen Jahren, aber grundsätzlich ist Eigenkapital was, was was sehr sehr wichtig ist. Ich glaube auch der eben das Leverage Ratio und auch eben die die Kern Kapitalquote etwas ist, worauf man äh, worauf man vielleicht noch mehr Fokus legen sollte und nicht auf all die anderen äh, Kennzahlen, die es noch zusätzlich gibt. Ähm, um, um noch einmal auf Ihre Frage zurückzukommen, ich glaube, man muss immer anschauen, was sind die Ursachen dahinter, wieso etwas so groß ist und nicht zu sagen, ah, das ist jetzt zu groß, jetzt müssen wir das zum Beispiel beschränken.
3: Genau, da stimme ich vollkommen zu. Das ist, ich das wollte im sagen, dass ich sehr stark übereinstimme mit dem, was Sie gesagt haben, ich würde eine Vorfrage stellen. Die ganze Zeit über hatten wir mit oder woher kommt die Überzeugung, dass die EZB, die das billige Geld der EZB die Ursache der Inflation ist, die zum Beispiel der Herr Dreichel äußert und die eine Menge anderer Leute äußern obwohl wir davor eine Situation hatten, wo das Geld extrem billig war und wir das absolute Gegenteil von Inflation hatten. Wir hatten nahezu Deflation. Das heißt, wenn diese Behauptung richtig ist, dann soll mir irgendjemand den Mechanismus erklären, mit dem etwas, was vorher fast Deflation erzeugt hat, plötzlich 10% Inflation erzeugt. Ich behaupte, das ist schlicht nicht richtig. gibt die Theorie des äh, Herrn äh, Werner Sinn, der sagt, die Inflation hat Deutsche sich gestaut ja. wie in einer Ketchupflasche und jetzt flatscht sie plötzlich heraus. Ich halte das für schlicht eine absurde Theorie, sondern wir haben eine Teuerung, die zustande gekommen ist durch die OPEC-Entscheidung und Russland, gemeinsam mit Russland. Und diese Grundteuerung, die muss man in erster Linie bekämpfen, wenn man weniger Teuerung haben will. Und das kann man, indem man A, vielleicht irgendwo die, die Amerikaner fracken mehr, das ist mir nicht sehr sympathisch, in Wirklichkeit muss man auch nachdenken, ob es nicht ein Glück ist, dass das Öl teurer wird, weil dadurch weniger Öl verbrannt werden kann und weil das den Klimawandel auffällt. Also es ist auch sehr die Frage, ob die Teuerung so schädlich ist. Lisa, mittendrin,
2: wie gefährlich ist die Teuerung, wie schädlich ist sie für die Konsumenten, für die Bürger ist das das dominierende Thema im Augenblick. Interessiert die Menschen viel mehr so, was jetzt eine Bank in Kalifornien macht oder nicht macht. Ist der Hintergrund der, dass hier eine Sammlung, eine Vielzahl von Faktoren zusammengespielt haben, die in Wirklichkeit nicht unter Kontrolle zu bringen sind. Weder nationalstaatlich noch auch wie man sieht durch, durch Entscheidungen der Zentralbanken, wo äh, im Augenblick hier eine Dynamik Is die uh, nicht wirklich zu bremsen. Ist.
3: Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
5: Also natürlich ist es ein extrem großes Thema. Ich würde sagen, wir sind in einer historischen Ausnahmesituation. Ne? Wir hatten sozusagen mit den Folgen der Pandemie den Lieferunterbrechungen, dann im Kriegsbeginn in der Ukraine und den immer stärker werdenden auch Klimakatastrophen, Dürren, Unterbrechungen von landwirtschaftlichen Kreisläufen, all diesen Faktoren. Eine wirkliche Sondersituation, eine sehr instabile Situation und verschiedene Faktoren, die die Preise ebenso in die Höhe treiben. Es wurde schon gesagt, Energie, der zentral treibende Faktor. Ich stimme Ihnen natürlich zu, das hat mir auch noch niemand plausibel erklärt, wie jetzt die die Geldmenge zu höheren Energiepreisen sozusagen geführt hat, also natürlich Energiepreise als treibender Faktor und die Energiepreise wirken natürlich direkt, wir spüren das alle bei der vierfachen oder sechsfachen oder was auch immer Vorschreibung, die wir jetzt gekriegt haben, aber die Energiepreise gehen in alle anderen Produkte und Dienstleistungen auch ein, ob ich ins Restaurant gehe, ins Fitnessstudio, wo auch immer, auch das wird teurer, weil die Energiepreise so hoch sind. Und der zweite große Faktor, den wir jetzt sehen, je länger diese Teuerung andauert, ist dann, dass die Profite einfach eine große Rolle spielen. Und es ist ja wirklich erstaunlich, weil das inzwischen sogar die Europäische Zentralbank sagt, die man ja wirklich nicht, wie mich vielleicht sozusagen der Globalisierungs- und Konzernkritik verdächtigen kann, nämlich, dass die Europäische Zentralbank inzwischen schon auch sagt, die Profite haben einen relevanten Anteil an diesen Preiserhöhungen. Das heißt, die Unternehmen erhöhen die Preise nicht, weil ihre Inputkosten so stark gestiegen sind oder vielleicht ein bisschen, aber den Großteil sozusagen nehmen sie sich und schütten viel höhere Profite
3: aus. Aber gleichzeitig und ist auch Vollbeschäftigung, muss man auch dazu sagen. Es gibt einen deutschen Ökonomen, der sagt, das sind 27 Prozent Profitanteil.
5: Ja, es gibt auch aus den USA noch höhere Zahlen, dass der Profitanteil so hoch ist. Und ähm, wo ich noch vielleicht anschließend wieder an, an Ihrer Frage ist, kann man da wirklich nichts tun? Natürlich kann man da was tun. Also ja, es ist eine sehr komplexe Situation. Ne? Ich glaube, die die Ökonomie und auch die Politik hat auch ein bisschen vergessen, wie man mit Inflation umgeht, wie man sie auch richtig analysiert. Und ich glaube, eine Anti-Inflationspolitik, eine Anti-Teuerungspolitik muss immer sehr konkret sein. Ja, es gibt keine allgemeinen Antworten, sondern sie muss immer sehr konkret auf die Ursachen eingehen. Und das sind hier sozusagen die Energie, es sind sozusagen die, äh, die Profittreiberei. Und da kann man, und vielleicht können wir dann später nochmal drauf kommen, konkrete Dinge machen. Man muss aber natürlich auch sicherstellen, dass die Menschen abgesichert sind. Das heißt, Sozialleistungen, Löhne, müssen einfach mitsteigen.
2: Frau Lennert, die Inflation, wie sehen Sie die Hintergründe und die Dynamik?
1: Also grundsätzlich, ja, es stimmt, in den vergangenen zehn Jahren wurde so viel Geld hineingepumpt wie schon lange nicht mehr in den Markt und trotzdem war die Inflation niedrig und jetzt ist sie auf einmal so hoch. Und da muss man sich ganz konkret anschauen, wo ist denn das Geld vorher hingeflossen? Und das ist vor allem, es gibt un mögen, ja. unterschiedliche Altarten von, von Geldmengen, unter anderem ähm, ist es hineingeflossen oder hauptsächlich in die Reserven von einer Bank bei der Zentralbank. Das ist unglaublich aufgebläht geworden. Ja, Das Geld ist nicht in der Realwirtschaft angekommen nicht wirklich ja und das ist jetzt eben genau das gegenteil und das ist jetzt eben genau das gegenteil ähm, dass wir jetzt sehen ja in der USA noch viel stärker als bei Sie, uns. Aber es
3: ist doch ganz in der wirklichkeit angekommen es haben doch die vermögen irrsinnig zugenommen
1: ja eh und zum das Beispiel ist doch die
3: wirklichkeit
1: auch auch in der auch in, bei den vermögenspreisen ähm, aber es ist nicht schlussendlich in den konsumpreisen das ist sogenannte transmission wie das auch die, die zinssenkungen und das geld weitergegeben wird ist dann schlussendlich ähm nicht nicht im Konsum angekommen. Das heißt aber nicht, dass, es, dass das Geld jetzt nicht grundsätzlich ähm, existiert. Wir messen eben die Inflation als Konsumentenpreisinflation. Das ist einfach das Ziel, das wir haben. Ja? Ähm, und wenn wir dann, wenn wir die Vermögenspreisinflation gemessen hätten, ja, dann hätten man vermutlich genügend Inflation gehabt. Aber grundsätzlich hat natürlich die Geldmenge zu einer gewissen Art von Inflation geführt. Und jetzt sehen wir, ähm, eben, zum Beispiel am Beispiel der USA, ja, wo Joe Biden die Stimulus-Checks ähm, verschickt hat, ja, wo wirklich das Geld auch direkt angekommen ist. Deswegen ist auch die nachfrageseitige Inflation so hoch gewesen und äh, schnell angestiegen in der USA, eben weil ähm, dort das Geld wirklich angekommen ist. Bei uns war es eben ein Mix aus steigenden Energiepreisen, aus angebotsseitigen und nachfrageseitigen Faktoren. Und wir werden jetzt auch in den kommenden Jahren sehen, wie dieses Geld, ähm, das auch jetzt eben von der Fiskalpolitik ähm, nicht zielgerichtet mit der Gießkanne an jeden verteilt wurde, ähm, auch die Inflation weiter erhöht. Da gibt es auch schon, äh, da gibt's auch schon äh, Schätzungen in der Eurozone 2024, knapp ein Prozentpunkt, wenn ich die Zahlen jetzt richtig im Hinterkopf habe, wo dann auch diese Fiskalpolitik und dieses viele Geld, das eben mit der Gießkanne verteilt wurde, wiederum zu Inflation führt. Natürlich führt das Geld, das von der Zentralbank während Corona ausgeschüttet wurde und wirklich bei uns angekommen ist mit Jetzt sehr plakativ gesprochen, Schnitzelgutscheinen, ähm, natürlich führt das zu Inflation bei uns.
4: Stefan Schulmeister schüttelt den Kopf. na ja. es gibt keinen Zusammenhang zwischen Geldbänken und Inflation. Das ist eine alte Märchengeschichte, die nur eine historische Unterstützung hatte nach dem Ersten Weltkrieg. Ich gehe jetzt nicht auf Details ein, weil damals, wie immer nach einem Weltkrieg, das Warenangebot enorm abgesackt ist. Und die Notenbank bzw. die Regierungen, die Geldpresse angeworfen haben. Ansonsten ist es empirisch vollkommen aus der Mode gekommen. Also der Monetarismus. Monetarismus also ist wirklich aus der Mode, das, ja. Und zwar ganz kurz ein kleines Beispiel. Man unterstellt eben, dass wenn die Menge an Geld steigt, dann wird, werden auch die nominellen Umsätze nach Gütern steigen. Aber Geld wird verwendet erstens zum Güterkauf und zweitens für Finanztransaktionen. Und das Volumen der Finanztransaktionen ist 30-, 40-, 50-faches das Volumen des nominellen BIP. Das heißt, die ganze Quantitätstheorie ist komplett zu vergessen. Aber Gibt's eines auch nur haben in, in, in einem Punkt haben Sie schon recht. Die, äh, absurd, die expansive Geldpolitik hat äh, die Bullenmärkte, also die Asset Inflation, den Anstieg ja. der Immobilienpreise, den Anstieg der Ratzinkurse etc. befeuert und ist nicht bei der Realwirtschaft angekommen. Aber warum? Ja, weil in einem System, in dem die Unternehmer, das heißt auch der Unternehmensektor in seiner Gesamtheit, überhaupt nicht mehr netto aufnimmt. Wenn Sie betrachten die sogenannte Finanzierungsrechnung von allen Zentralbanken, dann gilt, alle Unternehmen der Realwirtschaft in ihrer Gesamtheit nehmen nicht mehr Kredite auf, ja. sondern bilden Finanzkapital. Sie haben, die spekulieren haben auch. finanzierungsüberschüsse. Ja. Und das ist ein Systemproblem. Denn der Kapitalismus kann nicht funktionieren, wenn die Unternehmer ihre gesellschaftliche Funktion, nämlich das Sparen der Haushalte, via Kredite in Realkapital und Arbeitsplätze Wie zu ist dann laut zu Stefan Schulmeister die Inflation irgendwie in den Griff zu
2: bekommen? Weil das die ist, ja, was, ist was, 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 was die Konsumenten interessiert, was die Bürger interessiert, wo auch
4: die Regierungen äh, drum kämpfen. Wie ist das unter diesen Voraussetzungen? Wo und wie passiert Inflation? Es ist ja nicht so, dass ein höheres Wesen Markt mit unsichtbarer Hand Preise bestimmt, sondern die Preise beim Billa, beim Lidl etc. werden von Marketingmanagern gesetzt. Die Preise für Öl werden von OPEC und Non-OPEC gesetzt. Sie haben einen gewissen Spielraum und das haben sie eben durchgezogen. Also sollte denen das jemand vorschreiben, wie sie die Preise setzen? Nein, Staatliche sie Kontrolle halt. weise, ja. ich Meine These ist furchtbar einfach. In der Finanzwelt ist die Quelle des Gewinns immer ein Bewertungsgewinn. Das heißt, ich kaufe Aktien um 100, damit ich sie hoffentlich 120 verkaufen kann. Nicht eine reale Tätigkeit, sondern die pure Bewertung führt dazu, dass ich einen Gewinn machen kann. Und diese Logik hat sich jetzt schrittweise übertragen. Erstens auf alle Rohstoffe und zweitens auf Immobilien. Das heißt, früher, in den 60er Jahren, hat jemand, der Profit machen wollte, Häuser gebaut. Heute kauft er sich Häuser und schaut, dass die Bewertung steigt. Und diese Logik ist seit drei Jahren auf die Gütermärkte übertragen worden. Das heißt, angefangen mit OPEC und Russland, haben gesagt, na, wir können doch viel besseren Profit machen, wenn wir einfach die Preise erhöhen. Das schwappt jetzt über, meinetwegen, auf die Landwirtschaft in Österreich. Der Milchpreis steigt um 50 Prozent, die Kühe sind gleich, das Angebot an Milch ist gleich. Die Bestattung die ist
3: 30 Prozent teurer was, geworden. Was soll
4: das? Gut, nee. Dann muss ich bei der Preissetzung, das hat ja auch schon die Frau mittendrin gesagt, mir überlegen, etwa wie Spanien, zu sagen, wo ist es besonders schlimm, auch sozial, etwa Bereich der Mieten, etwa Bereich der Lebensmittel, da müssen wir eingreifen, weil die Märkte nicht funktionieren. Das sind oligopolistische Solena, Märkte. Märkte äh Domestizieren, Kontrolle
2: erhöhen, eigentlich Spekulation einschränken. Das ist äh, generell sozusagen für äh, mich als schlichten Nichtökonomen das, was ich mitbekomme vom äh, Stefan Schulmeister, hilft auch gegen die Inflation. Das ist auch ein adäquates Mittel gegen die Inflation.
1: Nein, absolut nicht. Und ich gebe auch die, vorher nicht, dieser Aussage vorher nicht recht, wo Sie gesagt haben, dass das nur eine kleine Gruppe von Ökonomen denkt, dass Zinserhöhungen äh, jetzt helfen. Ja, Ich meine, die sitzen offenbar in allen großen Zentralbanken. und ähm, Eine kleine, das, aber sehr mächtige Gruppe. Diese kleine, aber Ökonomen. mächtige Gruppe, das äh, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass auch die Ökonomie so einfach zu erklären ist. Sie haben auch vorher gesagt, es ist ganz einfach. Ich glaube es nicht. Ich glaube, es ist höchst komplex. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass man jetzt sagen, Spekulation, was bedeutet das überhaupt? Man muss auch überlegen, wie kann man das? Denn natürlich gibt es auch schädliche Formen der Spekulation, so ist es nicht. Aber es gibt auch sehr wohl eine Art von Spekulation, eine Art von, von sagen wir ich meine, Hedging zum Beispiel kann ja auch teilweise. Das ist, aber so, das ist nicht Spekulation, aber das ist auch teilweise auf die gleichen Arten von, von, ähm, von zum Beispiel, Derivate, ja, also von, von Anlage oder, oder ähm, ja, Finanzvermögensgüter. Ähm, Und ähm, da muss man sich einmal überlegen, okay, wie kann man das denn genau? Ähm, differenzieren, ja? wie wie man dann die Spekulation, die schädliche, die es ja durchaus gibt, ähm, wirklich in den Griff bekommen. Ähm, aber ich glaube, da sind wir jetzt auch ein bisschen weg davon, von äh, der ursprünglichen Frage mit den Banken und ähm, auch, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Ich glaube, da haben wir bewährte Mittel mit Zinserhöhungen und gerade in, in einem starkflationären Umfeld, in dem wir jetzt sind, ist es ganz klar, was wir brauchen. Zinserhöhungen und von der Fiskalpolitik zielgerichtete Eingriffe im Sinne von ähm, und da auch nicht, und da auch nicht die Preise kappen, sondern Na eben ganz kurz. Nein, also ich, ich
4: sind Erhöhungen von Kosten. Stimme ich mir dazu. Also ein Unternehmer, der einen Kredit hat, muss jetzt doppelt so viel Zinszahlungen
3: leisten. Da traue ich mir ausnahmsweise eine Voraussage oh, zu, dass das heißt, wir zu einer massiven Inflation die zu führen. bekämpfen
4: durch Kostenerhöhungen ist doch irgendwie äh, nicht ganz logisch. ja? Das Problem liegt daran, und das ist schon ein, ein Punkt, äh, wo Sie schon auch recht haben, ja? in den Wirtschaftswissenschaften, in den Lehrbüchern ist es noch immer so, dass die Grundvorstellung lautet, zwischen Geldmengen und Inflation gibt es einen klaren Zusammenhang. Und der Grund liegt zum Teil Darin, dass absurderweise sowohl in dieser plaudokinzianischen Theorie des Lehrbücher als auch im Monetarismus man diese These hat und dann ist so die Vorstellung, wenn zwei Gegner äh, zum gleichen Ergebnis kommen, dann muss schon stimmen. Aber es ist evidentermaßen so, dass ich doch das Güterangebot steigern muss. Da werden Sie mir wahrscheinlich zustimmen um die Inflation zu dämpfen. Das heißt, wenn es mehr Güter gibt, mehr Wohnungen, mehr Waren, dann wird der Preisauftrieb schwächer werden. Die Zinssteigerung verringert aber das Güterangebot, weil es natürlich die Investitionsneigung der Unternehmer schwächt. Wenn ich doppelt so viel Zinsen für meine zu zahlen habe, dann werde ich nicht jetzt großartig investieren. Und das ist eben das Unser
3: Herr dabei. sagt, das ist dann eine Rezession. Das werden wir ja. haben. Also ganz konkret, ich, 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 da traue ich, jetzt ich jetzt mich das doch
2: ist eine, vorher
3: ich bin überzeugt, dass wenn die Zentralbank da ja jetzt die noch dazu die Ölfördermenge noch einmal gekürzt, gekürzt wurde. Das heißt, die ansonsten waren wir ja schon auf dem Weg zum Ende der, der, der Inflation. Jetzt heizen wir sie durch diese Kürzung wieder an, gut für den Planeten, schlecht fürs Geschäft. Daher wird, wird die Inflation jetzt eher anhalten, Daher, wenn die EZB darauf reagiert mit, dann müssen wir noch dramatischer die Zinsen steigen. Dann gehen wir, da traue ich mich was vorher zu sagen, in eine massive Rezession. Gleich vor, Frau darf ich nur noch zum, äh, zum Schulmeister, um es ein bisschen plastischer zu machen, was Spekulation ist. Wenn Sie ein Unternehmen haben und das Unternehmen wirft mehr ab, dann ist es gut, wenn die Aktie statt 100 auf 105 steigt. Wenn Sie hingegen die Steigerung nur dadurch haben, dass immer mehr Leute Aktien kaufen, dann wird die Aktie automatisch teurer, ohne dass das Unternehmen auch nur im geringsten besser geworden ist. Und das billige Geld, das ist ein Problem gewesen, Frau hat dazu geführt, dass die Aktien gekauft wurden und auf, ohne dass ihr, dass das Unternehmen wirklich besser war, hat es plötzlich einen irren Wert scheinbar zu, gehabt. Zur Frage, was
2: kann man gegen die Inflation tun? Linien sagt, wenn die Zinsen weiter raufgehen, führt das zu einer Rezession, zu Arbeitslosigkeit, zu wirtschaftlichen Verwerfungen in noch größerem Ausmaß, als sie jetzt die Inflation bringt.
1: Einen Satz ganz kurz noch dazu, das mit dem zusammenhängen, Da kann man auch zum Beispiel bei der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, die haben jetzt auch aktuell wieder was dazu gemacht, kann man auch schauen. Ja, also ich glaube, das ist... Ähm sehr wohl äh, wissenschaftlich bewiesen und jetzt auf die Frage mit der Rezession da muss man äh, und äh, muss man differenzieren grundsätzlich ja die Zinsen natürlich führen die zu einem Rückgang der Wirtschaftstätigkeit ja die Frage ist ab welchem Niveau und da gibt es den sogenannten natürlichen Zinssatz ja wo man jetzt sehr sehr vereinfacht gesprochen wenn man darüber liegt dann ähm, wirkt die Geldpolitik restriktiv und darunter noch immer expansiv und wenn man sich die Realzinsen jetzt anschaut ist die EZB eigentlich noch immer auf einem expansiven Niveau das heißt zum jetzigen Zeitpunkt sind wir noch gar nicht, gibt da ganz viele unterschiedliche Berechnungen, aber nach den meisten äh, sind wir dann noch gar nicht auf diesem Niveau. Das heißt, da müssten die Zinsen noch einmal signifikant steigen. Und ja, natürlich haben wir jetzt wieder durch die, durch die äh, Ölpreise die Gefahr einer erhöhten Inflation. Gleichzeitig stellt sich jetzt die Frage, und das ist gut, dass die nächste EZB-Sitzung auch erst Anfang Mai ist, ähm, inwieweit diese, diese, diese Tumult am Markt, also diese Finanzmarktschwankungen tatsächlich äh, bereits ähm, äh, sagen wir, zur Inflationsbekämpfung beitragen, Ja, weil es natürlich dazu führt zu mehr Unsicherheit auf den Märkten, zu vielleicht eingeschränkterer Kreditvergabe zusätzlich zu den Zinserhöhungen. Das heißt, das sind jetzt auch gewissermaßen zwei, ähm, zwei
5: Kräfte, die so ein bisschen gegeneinander spielen.
2: Frau sich hat sich schon mehrmals gemeldet, bitte.
5: Also, ich, ich, wir werden es nicht ausdiskutieren. Wir werden uns auch nicht einigen über die Ursachen von Inflation. Ich vertraue aber irgendwo darauf, dass die äh, Hörer und Hörerinnen auch wissen, was sozusagen, also dass die Energiepreise sehr hoch sind und dass die Profite sehr hoch sind und dass man logischerweise da auch ansetzen muss. Ich denke, ähm, wir können schauen, wo funktioniert es denn besser mit der Inflationsbekämpfung. Ja? Also in Spanien ist schon gefallen. Spanien hat jetzt 3,1 Prozent Inflation, während Österreich 9,2 hat, also ein Drittel. Und Spanien setzt sehr klar auf direkte Eingriffe in die Preise. Spanien hat öffentliche Verkehrsmittel gratis gemacht. Spanien hat Mietpreisbremse eingezogen für alle Mieten. Spanien hat äh, die Mehrwertsteuer sozusagen auf Lebensmittel. Verringert und auf Grundnahrungsmittel ausgesetzt. Spanien hat eingegriffen in die Endkundenpreise für Energie und in den Strommarkt, das sogenannte Iberische Modell. Sehr gezielt da, wo entweder die großen Treiber sind Energie oder da, wo es sozial besonders schädlich ist mitten Grundnahrungsmittel. Und sie haben eine wesentlich wirksamere Übergewinnsteuer eingeführt und eine Vermögenssteuer zur Finanzierung eben dieser Pakete. Österreich hat im Gegensatz dazu ja nur an einer Stelle eingegriffen und das ein bisschen ungeschickt mit der Strompreisbremse ne? und sonst auf Einmalzahlungen gesetzt. Einmalzahlungen, die für Leute, die wirklich unter der Teuerung leiden, die wirklich Not leiden, ein Tropfen auf den heißen Stein sind und strukturell die Inflation nicht senken. Ne? Also wenn ich die Preise senke, dann geht der Inflationswert runter. Wenn ich den Leuten nur Geld gebe, dann bleiben die Preise sozusagen gleich hoch. Das heißt, das ist auf jeden Fall die Richtung, in die wir auch gehen müssen. Wir jetzt, jetzt,
2: jetzt sagen Kritiker, in Ungarn hat man etwas Ähnliches gemacht, sind auch äh, staatliche äh, Vorgaben für, für, die, für die Preise gemacht, gemacht worden. Und dort haben sich dann die Preise in anderen Bereichen, die nicht reguliert waren, total entwickelt. Und Ungarn hat jetzt eine Inflation, die deutlich höher ist als die Österreich. Also
5: Ungarn kann man grundsätzlich sehr schwer vergleichen, weil Ungarn nicht in der Eurozone ist und mit dem Forint auch sozusagen eine flottende Währung hat und da auch sozusagen viel importiert. Dabei ist und ich muss sagen, ist jetzt auch nicht mehr ein Spezialgebiet. Ungarn zu Spanien gibt es aber sozusagen schon gute äh, Studien und gute Daten. Und was wir jetzt halt sozusagen bräuchten, und da gibt es ja in, sozusagen international und auch in der Geschichte andere Beispiele auch dafür, wie man Inflation bekämpfen kann, man muss natürlich bei den Energiepreisen äh, eingreifen, nicht nur beim Strom, sondern auch bei der Wärme. Wir schlagen vor, dass man nicht hier nur einen Deckel für den Grundbedarf macht, wie das jetzt bei der Strompreisbremse der Fall ist, sondern dass man das auch mit progressiven Tarifen darüber verbindet, um eben Luxusverbrauch auch zu verunmöglichen. Man muss eingreifen auf den Strompreisbörsen. Ja, das muss auf EU-Ebene passieren. Davon muss Österreich sich massiv einsetzen. Da passiert viel zu wenig um den Strompreis vom Gaspreis zu entkoppeln. Man muss eingreifen bei den Mieten. Es ist ja wirklich bitter, dass die Mietpreisbremse jetzt gescheitert ist an der ÖVP. Es braucht eine Mietpreisbremse für alle Mieten, nicht nur im Altbau, auch im Neubau. Und wir müssen natürlich auch schauen, ob man eingreifen muss bei den Supermärkten. Es ist schon gefallen, die Preissetzungsmacht der Supermärkte, das sind auch Riesenunternehmen mit sehr viel Marktmacht. Ob man da eingreifen muss und ob man da bei Grundnahrungsmitteln auch was machen muss, Parallel ist mir aber auch noch wichtig, man muss auch bei den Profiten eingreifen. Ne? Also man muss auch verunmöglichen, dass in diesem Ausmaß diese Sonderprofite abgeschöpft werden, die dann die Teuerung wieder so stark antreiben.
2: Frau ist das Beispiel Spanien oder auch Portugal, also die, das i, 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 iberische Modell sozusagen. Nicht schon auch ein Hinweis darauf, mehr staatliche Vorgaben und Regulierungen sind ganz gut in einer solchen Inflationssituation.
1: Man, man darf sich nicht nur losgelöst, diesen einen, diesen einen zum Beispiel Strommarkt oder eben Strompreis oder, oder Mietpreis oder was auch immer anschauen, denn ja, natürlich, dann sind da die Preisen vielleicht, wenn es dann nicht schlussendlich eh zur Knappheit führt, wie in Ungarn, ähm, einmal geringer. Aber das Überschüssige, das Geld, das die Leute dann eben nicht für die für die Mieten oder was auch immer ausgeben, das geben sie halt dann für andere Produkte aus, was dann erst recht wieder die Nachfrage erhöht, was dann erst recht auch wieder die Preise erhöht. Ja, das sieht man jetzt bei den aktuellen Berechnungen ganz klar. In den kommenden Jahren führt das schlussendlich zu einer erhöhten Inflation. Und das Natürlich, das ist ein Problem. Das heißt, wenn dann ziel, zielgerichtet die unterstützen, die es wirklich benötigen, die es ja auch bei 10% Inflation absolut gibt. Und das ist schlussendlich das, worauf man sich fokussieren sollte und nicht auf... Eingriffe in Preise oder jeden zu fördern, sondern diejenigen, die es benötigen, die ihre Miete nicht zahlen können, die ihre Stromrechnung nicht zahlen können, die müssen natürlich unterstützt werden.
3: Stefan Schulmeister, darf ich zu Ge Spanien etwas sagen, weil ich das wirklich kenne, weil ich dort lebe. Da gibt es schon auch andere Gründe. Spanien bezieht sein Gas aus Algerien und bezieht Gas daher zu viel günstigeren Preisen als wir es beziehen und ein ganz großer Teil des Vorteils, den es da hat und warum die Inflation dort so viel geringer ist, ist, dass es so viel weniger für sein Gas bezahlt. Stefan, Schon, obwohl ich trotzdem der Meinung bin, dass die Eingriffe, die sie machen, auch richtig sind.
5: Vielleicht halbes, Halbsatz, die spanische Inflation war vor einem Jahr, vor einem halben Jahr auch noch wesentlich höher. Und das ist ja, jetzt so sag, niedrig, wo diese Mechanismen greifen. Ja, die richtig.
2: Das Gefühl der Hilflosigkeit gegenüber der Inflation, das es in der Politik gibt, ist es grundsätzlich unberechtigt angesichts der vielen Ideen und auch der Beispiele, wo was funktionieren kann.
4: Natürlich ist es unberechtigt. Das Schicksal des Menschen ist der Mensch. Aber wir leben in einer Zeit, in der sozusagen der neoliberale Smog in den Köpfen der Eliten noch ganz fest verankert ist. Das heißt, Sie können nicht ganz konkret sehen, was sind die Ursachen zum Beispiel des Phänomens Inflation. Man geht sozusagen von einem Art Weltbild aus, dass im Prinzip, wenn nicht Kartellabsprachen erwiesen sind, dann sind die Märkte eh okay. Und in Wahrheit sind wir da zurückgefallen, auch als Ökonomen, hinter das Niveau der 1930er Jahre, wo man sehr wohl gewusst hat, die Märkte sind wesentlich imperfekt. Das heißt, die Grundannahmen der allgemeinen Gleichgewichtstheorie sind in der Realität nicht einmal approximativ erfüllt, sondern ich habe Machtfragen, ich habe daher äh, Preissetzungsmacht. Das fängt an eben bei den internationalen Ölkonzernen bzw. den Ölproduzenten bis hin, meinetwegen zum Eisen Einzelhandel in Österreich, den sich drei, vier Unternehmen aufteilen. Und wenn ich diese ganz konkrete äh, Problematik mir nicht ansehe, dann komme ich zu nebulosen Vorstellungen, die letztlich dazu führen, dass die Therapie wie eine Holzhammermethode wirkt. Das heißt, eine Zinssteigerung kann essentiell nie den Preisauftrieb spezifisch treffen, sondern es trifft die ganze Wirtschaft. Und natürlich irgendwann, wenn ich in einer schweren Rezession bin, wird auch die Inflation zurückgehen. Ich habe das genau erlebt 1980 bis 1982, wo ja das zum ersten Mal exzessiv gemacht wurde mit Zinsen in den USA von 18 Prozent Leitzinsen. Natürlich ist zwei Jahre später die Inflation gesunken, aber wir hatten die längste Rezession der Nachkriegszeit. Das heißt, es wird hier mit dem Holzhammer hingehaut, statt dass man sich überlegt, wie können wir den Tipp spezifisch bekämpfen. Und meine Vorschläge sind zum Teil sehr bescheiden, dass ich sage, wir müssen nur einmal zum Beispiel eine Agentur für Markttransparenz schaffen, wo junge Ökonominnen und Ökonomen wie Detektive hingesetzt werden, die nicht eine Behörde sind, sondern die nur nachrecherchieren, wie zum Beispiel, ganz was Einfaches, ein Milchpreis um 50 Prozent steigen kann, wenn die Zahl der Milchkühe, die gewollt werden müssen, gleich ist und wenn die Nachfrage nach Milch bekanntlich sehr unelastisch ist. Äh, warum? Mein Verdacht ist, naja, wir haben eben die Reifeisen, denen können die Molkereien und äh, es gibt ja halt Zusammenhänge, die also zu wenig Konkurrenz und zu wenig Transparenz, äh, Preise Nicht entsprechend Faktor. zu setzen äh, und das extremste Beispiel ist ja der Strompreis. Ich meine, unsere staatlichen Stromerzeugungsunternehmen verlangen von den Kunden wie die Verbundgesellschaft einen Börsenpreis in Leipzig, der mit ihren konkreten Gestehungskosten nur zu tun hat. Sogar das Handelsgericht Wien hat in der ersten Instanz Gott sei Dank festgestellt, so geht das nicht. Aber die Mehrzahl der Ökonomen, muss ich leider sagen, fand da eigentlich nicht viel dabei. Das ja, war das eine, so.
2: eine Expertenrunde, die wir nicht das letzte Mal durchführen werden. Die schon unterschiedlichen aus? Meinungen der Experten und die unterschiedlichen Analysen der Experten und die Interessen der Konsumenten und der Bürger zusammenzubringen, ist nicht immer so ganz einfach. Ich bedanke mich fürs Mitmachen, bedanke mich für Ihr Interesse. Wirtschaftsberichterstattung gibt es regelmäßig im Falter, häufiger als manche vermuten, aber morgen. Das Falter kann ich daher nur empfehlen. Ich bedanke mich im Namen des gesamten Teams. Bis zur nächsten Sendung.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
3: and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
5: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen